0: Herzlich Willkommen zum MPC, dem Maximum Progression Cast. Dieses Mal nicht eine Solo-Episode, nicht eine Duo-Episode, sondern eine Episode im NDR gespannt und Finn und ich haben heute hohen Besuch und zwar haben wir uns heute den Björn dazu geholt, ähm, wirklich ein sehr, sehr... Competitive Athlete, sag ich mal, der sich auch diese Season im National Bodybuilding gut bewiesen hat und wir werden heute auch ein bisschen über seine Season, Postseason Phase, gerne auch seinen ganzen Bodybuilding und Prep-Flow sprechen und bevor ich da jetzt zu viel vorwegnehme, mache ich mal noch schnell meinen Monster auf beschreiben auch heute jetzt knapp Viertel, Acht in der Früh, also perfekte Zeit für einen Podcast. Und in dem Sinne übergebe ich gleich mal das Wort an dich, Björn. Ähm, wie geht's dir, Und stell dir mal vor für die Leute, die noch nicht so viel von dir gehört haben.
1: Ja, wunderschön. Guten Morgen. Vielen lieben Dank. Äh, hoher Besuch möchte ich mal gleich mal revidieren. <lacht> Würde ich jetzt nicht von sprechen. Nee, aber äh, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich bin auch treuer, treuer Hörer eurer Podcast-Serie. Mhm. Und an,
0: der, an der Stelle ganz, ganz wichtig, ich werde Björn, du hast eh sicher schon im Podcast mit fünf Sternen bewertet, aber für all die Leute, die es noch nicht gemacht haben, gleich mal da, selbst der Björn hat es schon gemacht, also <lacht> ich glaube, euch bleibt spätestens jetzt keine Wahl mehr und ich lasse dich jetzt gerne fortfahren.
1: Genau, Nee, also deswegen habe ich mich wirklich selber die Einladung gefreut, weiß das sehr zu schätzen. Und ich hoffe, ihr wisst auch zu schätzen, dass wir hier um Viertel nach sieben sitzen. Das ist nämlich normal nicht meine Uhrzeit. Deswegen bitte verzeiht mir, wenn ich irgendeinen Blödsinn laber. Aber genau, ich bin der Björn und ja, was gibt's zu sagen? Bin jetzt gerade in der post phase und ich glaube, generell über meine Wettkampfphase und post phase werden wir jetzt eben ein bisschen, bisschen quatschen, nämlich ich mal an. Ne? Yes, sir. Genau. Finn, ich will dich vielleicht auch noch kurz zu Wort kommen lassen,
0: bevor du da komplett untergehst. Da ich gesagt, für uns ist heute auch so mal so ein First Time zur dritte Podcast aufnehmen. Also auch da mal von deiner Seite Finn, wie geht's dir? Alles gut?
2: Ähm, ja, also ich muss ganz klar sagen, jetzt habe ich letzte, letzte Podcast-Episode darüber gesprochen, wie gut es mir geht. Die letzten drei Tage, vier Tage sowas, keine Ahnung, komplettes Gegenteil. Also in Zukunft werde ich nicht mehr sagen, dass es mir gut geht, weil jedes Mal, wenn ich das auf diesem Podcast sage, wird es die Tage drauf irgendwie scheiße. Nee, ähm, die letzten Tage waren tatsächlich ein bisschen härter. <lacht> Einfach, gut, es geht gerade einigen so dieses Motivationstief, ja und ähm, es ist halt immer die Frage, worauf man es schieben möchte ja? äh, jetzt gerade bei mir in der Post-Com-Phase ist es denke ich mal völlig normal, dass du so Tage hast, wo es dir insgesamt nicht so gut geht ähm, es hat jetzt auch kein keine wirkliche Ursache, also ich sagen kann, es liegt jetzt daran ähm, deswegen will ich mich darüber gar nicht äh, gar nicht zu sehr aufhängen sage ich mal ähm, mhm. sondern einfach gucken, dass es jetzt wieder besser wird heute geht es mir zumindest mal ganz gut ja? ähm, aber aber ja, wie gesagt, ich will eigentlich nicht mehr auf diesem Podcast sagen, dass es mir gut geht. <lacht> Perfekt.
0: Ja, ich glaube, es ist eh, ich habe da wirklich schon mit vielen Leuten noch darüber geredet, die eben eine Prep abgeschlossen haben und auch bei vielen Coaches. Man denkt zwar immer dann ein paar Wochen, Monat, Post-Comp, dass man jetzt wieder vollkommen fit ist, aber es ist halt wirklich meistens so, dass es Zeit braucht, bis man wieder diese alte base dann zurückkommt. Und da fällt dann immer wieder auf, okay, an manchen Tagen kickt dann doch noch die PrEP ein bisschen härter als ein Liebherr.
2: Ja, du, es ist ja faktisch völlig normal. Ich meine, du hast über Monate deinen Körper in absolute Extremsituationen gebracht und ähm, definitiv ihm nicht das gegeben, was er benötigt. Ja? Und da wäre es bescheuert, von, also zu hoffen oder zu denken, dass man von heute auf morgen wieder komplett zur Normalität zurückkehrt, ist halt eben nicht so. Ja? Also ich habe immer noch Tage, wo ich extrem lethargisch bin, ähm, wo Hunger extrem hoch ist, wo ja allgemein Laune einfach nicht so geil, weil halt wirklich noch so preppy, dann habe ich halt immer noch Probleme mit, mit Unterzuckerung und sonstigem Stuff, wo ich aktuell bei ja, äh, etwas über 500 Carbs jeden Tag bin, ähm, mhm. aber es geht halt nicht von heute auf morgen, ja? es dauert einfach und du kannst nichts eigentlich direkt machen, um das Ganze zu beschleunigen, weil wenn ich jetzt auch sagen würde, ich, ich esse täglich nochmal mehr, ja, um irgendwie schneller Körperfett zuzunehmen, auch das bringt es nicht. Ja. Es gibt keine Lösung dafür, das ist wirklich einfach die Zeit, die das Ganze so ein bisschen regelt und ähm, da muss ich mich jetzt halt einfach drauf einlassen, ich konzentriere mich auf das Positive und das ist halt zum Beispiel jetzt gerade bei mir die Trainingsleistung, Trainingsperformance generell, ich habe wieder Spaß an meinem Training, ähm, Schmerzen werden weniger, ich kann Progression erzielen, und das ist halt aktuell das Einzige, worauf ich mich groß fokussieren möchte, weil alles andere, ich sage es ehrlich, es fühlt sich vieles falsch an ja, und man, man ist so ein bisschen lost. Ja. Ähm, mhm. Deswegen einfach auf die positiven Dinge konzentrieren, ähm, auch so Stuff wie halt mal wieder essen gehen, ähm, aber trotzdem in einem, in einem gesunden Maß. Ich bin mega happy über meine Routine, muss ich auch ehrlich sagen jetzt irgendwie komplett die Routine umzuschmeißen und äh, was komplett anderes zu machen, würde bei mir jetzt überhaupt nicht funktionieren. Ja? Ähm, war ein paar Tage der Fall und ich muss sagen, es hat mich halt überhaupt nicht erfüllt. Und deswegen jetzt halt einfach der Fokus auf dem, was Spaß macht und woran ich Freude habe. Und das ist halt aktuell mein Training.
0: Mhm. Ich glaube, Björn, du kannst das später zu dem auch noch verdammt viel Input geben, weil du hast ja eigentlich dann, sag ich mal, nach deiner Season wirklich ein 360 gemacht. Du hast zum Beispiel auch Crossfit ausprobiert, was sehr viel auch Cardio gemacht, nämlich so ein Radfahren. Aber bevor wir bei dir auch dann da gleich mal das Thema Season, Postseason und das Ganze anschneiden, ähm, du bist ja eigentlich dann, sag ich mal, die Season 2023 wirklich so ein bisschen aus dem Nix kommen. Also du bist ja eigentlich dann unter Chris, ähm, seit der Führung dann in die Prep reingestartet und da würde es mich eigentlich mal mega interessieren, wie du eigentlich allgemein zum Bodybuilding kommen bist und wieso auch der Entschluss bei dir entstanden ist, dass du jetzt eine Prep machst und dich eben jetzt 2023 in der auf die Bühne stellst. Hm,
1: ja, lustig. Mai, wann? wie bin ich zum Bodybuilding gekommen? Ich glaube, fängt natürlich alles an, wenn du das erste Mal einen Fuß ins Fitnessstudio setzt. Das war vor ziemlich genau zehn Jahren der Fall. Ich bin jetzt sehr... Äh schon 27, mit 17 halt das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen. kennt mhm. das ja selber, die ersten Jahre trainiert man halt <lacht> komplett falsch oder einfach nicht wirklich gewinnbringend. Und dann so wirklich mit Bodybuilding intensiver mich beschäftigt, hat das natürlich auch noch Jahre gedauert. Ne? Also ich würde jetzt mal behaupten, so vor fünf Jahren, vier, fünf Jahren, habe ich so wirklich mal intensiver auch trainiert und das bin das Ganze angegangen. Und dann Mai, hast du halt ein paar Jahre Trainings, Gym-Erfahrung so auf dem Buckel. Und mir hat dann einfach wirklich so ein bisschen dieses Ziel gefehlt. Also ich hatte nebenher damals auch Football gespielt, American Football. Und mhm. da war für mich dann auch Fitness, ins Fitnessstudio gehen für Football, um im Football stärker zu sein, verletzungsresistenter. Also das Ziel, ins Fitnessstudio zu gehen, war letztendlich, um im Football besser zu werden. Irgendwann habe ich dann mit dem Football aufhören müssen und bin dann nur noch ins Fitnessstudio gegangen. Und dann ist mir dieses Ziel, warum ich ins Gym gehe, so ein bisschen abhanden gekommen. Mhm. Und dann hast du so ein, zwei Jahre hin und her trainiert. Und wie gesagt, ich habe dann ja, einfach nochmal ein Goal gebraucht, worauf ich hinarbeiten kann. Und das war halt dann Bodybuilding. Ja? Also ich habe mir gedacht, hey, pass auf, ähm, du gehst ja auch mit einem ganz anderen Intent. Ins Training, ja, wenn du weißt, hey, ja. pass auf, du hast nur noch 100 Sessions und dann musst du abgezogen auf der Bühne stehen. Ja, dann gehst du da in einem ganz anderen Mindset in die, in die Einheit, wie wenn du einfach nur so vor dich hin und her drin ist ne? Und das war dann so letztendlich der Grund, dass ich sage, hey, okay, machen wir mal, mal Bodybuilding, <lacht> hast ein Ziel. Und dann bin ich vor, ja, über einem Jahr zum, zum Chris weil mir der über Instagram eben auch extrem sympathisch war. Ich habe den schon länger verfolgt und genau, dann bin ich tatsächlich mal auch nach Wien gefahren, habe mich dort mit dem Chris vernetzt persönlich und dann haben wir gesagt, hey, wie sieht es aus? Nächstes Jahr auf die Bühne. Ja, passt, mach mal so. Und das war so, so kam das zustande. Also, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, wenn es dann darum geht, dass ich nach zwei Wettkämpfen aufgehört habe, hm. weil der Grund, Bodybuilding zu machen, bei mir primär in erster Linie einfach war, dass ich eine, eine Journey habe, ein Ziel, ja, wo ich hinarbeiten kann. Ja. Und wenn ich dann an diesem Ziel bin, dann brauche ich was Neues. Oder ich brauche nochmal ein Ziel. Ja. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und so dieser, dieser Weg war für mich auch so ein bisschen das Ziel, ja, jeden Tag aufs Neue diese Prep anzugehen. Und dann, die Wettkämpfe an sich haben mir dann gezeigt, okay, also ich wollte nie abgezogen auf der Bühne stehen und das Leuten zeigen, das, darum mhm. ging es mir nie, ja, also mir ging es wirklich um um den, um den das Suffern jeden Tag letztendlich und dann da, der Moment auf der Bühne, das war jetzt gar nicht so das, wo ich sage, okay, das, das, das ist es irgendwie. Ich weiß nicht, schwierig vielleicht nachzuvollziehen, aber ich bin da auch eigentlich eher auch so ein introvertierter Typ, deswegen sich halbnackt auf, vor Leuten zu präsentieren, das ist jetzt ist nicht so meine Natur, gehört <lacht> natürlich irgendwo dazu. Aber das war eigentlich so, so der Approach im Prinzip. Genau. Ich denke tatsächlich
2: ja. auch, dass der Approach mit, mit Abstand der, der sinnigste ist, ja, weil wenn wir mal ehrlich sind, also eine, eine Prep nur durchzuziehen, damit du zum Schluss da liegen, auf einer Bühne stehst und um das allen zu zeigen, ich glaube, die wenigsten Leute würden sich so hart den Arsch aufreißen, wenn, wenn das jetzt wirklich äh, der einzige, das einzige Ziel ist ja? und man sich gar nicht an diesem Prozess erfreut und am Ende vom Tag musst du halt jeden Tag ähm, deine 100% da rein investen. Und ich glaube wenn du nur dieses Ziel in der Ferne hast und nicht diese, diese Kurzziele oder, wie du sagst, für dich jeden Tag dieses Suffern, ähm, dann, dann ist es overall vielleicht wirklich auch der falsche Approach. Und ich denke, es wäre dann deutlich schwerer das Ganze durchzuziehen. Gerade als First-Timer weißt du sowieso nicht, ob dir das was gibt, da oben zu stehen und dich vor anderen Leuten zu präsentieren. Das heißt, du musst faktisch andere Ziele haben. Was mich mal interessieren würde, Björn, ähm, es kam immer so ein bisschen auf Social Media rüber. Das ist jetzt auch äh, immer sehr interessant, das dann ähm, vielleicht noch aus deinem Mund zu hören. Auf Social Media kam es immer so rüber, als würdest du recht easy durch die PrEP spazieren. Ja,
0: ja das habe ich ja. mir auch dachten. Ja. Ja.
2: Das war auch immer das, was äh, jeder dann erzählt hat. Und dann so, ah ja, der Björn, der ist gerade so lean und äh, sieht schon aus, als wäre er fertig. Und bei dem wirkt das alles so leicht und der macht das so total easy. Ich war mir da immer nicht ganz sicher, ja, weil ich meine, das ist am Ende vom Tag das, was du auf Social Media siehst und am Ende vom Tag ist eine Wettkampfvorbereitung für jede Person hart und anstrengend, aber mich würde mal sehr interessieren, wie du dich so insgesamt gefühlt hast und ob du sagen würdest, die Prep ist dir leicht gefallen oder ob es vielleicht doch mehr so der Schein auf Social Media war.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut Und ich glaube, man sollte sich immer vor Augen führen, das, was eine Person auf Instagram Preis gibt, das ist ja auch immer nur ein marginaler Bruchteil. Ja? Und ähm, trotzdem glaube ich, und das hat man auch gut gemerkt, oder das haben mir viele Leute gesagt, die letzten drei Wochen, als es richtig knackig geworden ist bei mir, da können wir auch gleich noch genauer drauf eingehen, da habe ich auch nicht mehr so viel gepostet. Und wirklich jeder meint, oh, ich weiß, dir ging es richtig schlecht, du hast nichts mehr auf Instagram gepostet und so. Das heißt, zu der Zeit, wo ich so, ja, in Anführungszeichen easy habe aussehen lassen, da würde ich auch unterschreiben, dass es mir recht lange, recht gut ging, ja, also ich glaube, three months out war noch, war eigentlich noch entspannter, war ich auch noch am Radfahren, Rennradfahren und so, weiter hey, da hatte ich auch, glaube, zeitweise noch 2.7, 2.700 Kalorien an einem Training Day, was, ja. glaube ich, noch gut ist ja in der Wettkampfvorbereitung 2.5 Non-Training Day oder damit bin ich auf jeden Fall gut klargekommen also ich würde unterschreiben zu einem gewissen Punkt war es okay, heißt aber nicht dass es mir dass ich ja nicht trotzdem auch irgendwo gelitten habe also ich habe genauso auf soziale Kontakte verzichten müssen oder auf Essen gehen verzichten müssen auf Essen generell ja also ich glaube nur weil es vielleicht so rüberkam dass es easy war Heißt das ja nicht unbedingt, dass es, ja, dass ich nicht auch zu kämpfen hatte. Ja, das will ich damit sagen. Aber wie gesagt, so Three-Month-Out war noch okay. Ja, ich habe auch keinen, keinen Vergleich, wie ob das jetzt einfach ist an sich oder nicht einfach. Ich habe das ja auch zum ersten Mal gemacht. Mhm. Und dann aber der letzte Push, das war zwischen WNBF, das war mein erster Wettkampf, und Ivo das war dann der zweite und in dem Fall auch letzte Wettkampf, das waren knapp drei Wochen und da haben wir nochmal richtig hart gepusht und ich wollte das auch, ich habe dem Chris auch geschrieben, hey, ich will nochmal richtig was geben. Leiden. Und ich will richtig leiden, das habe ich ihm so auch geschrieben oder ich will richtig saffern oder so. habe ich geschrieben und das war geisteskrank und das waren dann 1700 an Training Days Kalorien und 16 isch an Non-Training Days und da ging es mir auch nicht mehr gut, ja. Also da war Lethargie enorm und da habe ich dann auch in, in, zu, in Instagram auch gar nichts mehr gepostet. Und ich glaube, diese Zeit hat mir dann auch so ein bisschen den Spaß tatsächlich genommen, ja. Mhm. Mm, aber das war auf jeden Fall dann knackig. Ja? Aber ich würde sagen, so 80 Prozent der PrEP waren entspannt, ja. Das soll ja. Man, ich unterschreiben.
0: Ja, und
2: hier
1: du, war man? schon
0: ich habe auch schon von sehr vielen gehört, dass eben besonders sobald man in diese Single-Digit-Weeks outkommt, also sagen Sie in einem Fall auch roundabout zwischen zwölf und neun Wochen dann, dass da dann wirklich anfängt, ein bisschen ernster sag ich mal, zu werden, was den ganzen PrEP-Prozess ähm, angeht. Ja. Und da ist finde ich, auch wirklich mega schön, dass du das Ganze auch da so ehrlich kommunizierst, weil, wie es angesprochen hat, man sieht dann auf Social Media einfach nur die Person, sieht, wie du jeden Tag deinen deine Meals in die Story packst, dass du da alles immer aufs Gramm genau nailst, dass das Training passt, dass die Form absolut geisteskrank war, wie du es auch gerade gesagt hast, dem wenigsten haben wahrscheinlich jetzt auch vor dem Podcast gewusst, dass du davor schon ein Jahrzehnt lang trainiert hast und dass du da dementsprechend halt auch ein bisschen Muskelmasse dabei rumkommen ist. Und da finde ich es halt mega geil, dass du jetzt auch so offen überredest. Und da würde es mich sehr interessieren, weil du hast ja dann nach der Evo Classic dich dazu entschieden, die Wettkampfvorbereitung zu beenden eben genau aus dem Aspekt, weil du es gerade gesagt hast, dass dir diese kritische Phase zwischen BMBF und Evo so ein bisschen Spaß geraubt hat. Ähm, glaubst du, dass, falls der Prozess zu dem Zeitpunkt dann nicht so, sag ich mal, leidenserfüllt gewesen wäre, oder vielleicht bei der Evo jetzt nicht der zweite Platz, sondern vielleicht sogar der Klassensieg dabei gewesen wäre, dass du da potenziell die PrEP fortgeführt hättest?
1: Ich glaube, hätte ich gewonnen, dann hätte ich noch mal weitergemacht. Ja. 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 Wobei für mich war es letztendlich so, oder ich habe nach Ivo festgestellt, wie gesagt, diese fünf Minuten auf der Bühne, die du bist, mhm. das war für mich nicht acht Monate PrEP, Verzicht in Lebensqualität, zurückschrauben in Lebensqualität, das war es mir einfach nicht wert. Ja, und da komme ich wieder drauf zurück, was ich eingangs erwähnt hatte. Für mich war so der Weg das Ziel und ja. mir ging es nie darum, shredded auf der Bühne zu stehen und das Leuten zu zeigen. Und ich glaube, genau deswegen haben mir diese fünf Minuten, waren einfach nicht wert, dass ich acht Monate lang auf Essen verzichte, auf soziale Kontakte verzichte. Ja, Sexdrive geht ja auch runter, das ist ja auch ein Einschnitt in der Lebensqualität, sage ich mal. Und einfach diese enorm hohe Lethargie. Und da, da war für mich so der Punkt, ich hatte mir dann für die für die Urlaubsaison, äh, für die die Wettkampfsaison Urlaub genommen, um mich eben voll und ganz auf die Wettkämpfe fokussieren zu können. Und ich hatte Urlaub und ich saß lethargisch. Also es gab Tage, da saß ich nur vom Rechner und habe YouTube geguckt, weil ich mhm. zu nichts anderem in der Lage war. Also ich mhm. konnte ja fast nicht mal mehr die Bude putzen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, Herr Junge, jetzt hast du Urlaub und du sitzt hier gerade nur lethargisch rum und kannst nichts machen. Und das war dann für mich auch so der Punkt, ist es mir das gerade wirklich alles wert? Ja Und so und diese Sachen in Summe, das war für mich dann, ja nee, zwei Wettkämpfe reichen dir. Also ich wollte eigentlich, ich wollte keinen Dritten mehr machen. Ich war so happy, dass ich nach Ivo sagen kann, ich höre auf. Denn es war so, Ivo war am Samstag und am Montag, oder wenn halt so die Peak Week beginnt, wo man sich eigentlich auf den Wettkampf freuen sollte, ich habe mich null auf den Wettkampf gefreut. Für mich, ich habe mich viel mehr darauf gefreut, dass ich dann, weil ich innerlich schon wusste, danach kann ich wieder essen oder danach ist es vorbei. Und ich glaube, wenn du wenn du in diesem Gedankengang bist, dass du dich gar nicht auf den Wettkampf freust, für den du dich über acht Monate vorbereitet hast, dann war das auch für mich so das Zeichen, ja, das ist es halt vielleicht einfach nicht für dich. Ne?
0: Also würdest du sagen, dass du dann am Tag von der Evo dich schon oder auch eben auch von der Peak Week dann mehr auf die Zeit gefreut hast, wenn halt der Wettkampf, sag ich mal wortwörtlich, über die Bühne gegangen ist, und danach du einfach wieder weißt, du hast wieder mehr Freiheiten, was Essen angeht, was Alltag angeht, was Essen geht mit Freunden, Social Events und so weiter und so fort, dass das Ganze beinhaltet. Und aus euch schon gewusst, dann eigentlich in dem Moment für dich, dass dir das Ganze mehr wert ist, als jetzt der Prep-Prozess auf der Bühne stehen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich, das hat mich, glaube ich, auch die Peak Week zur Ivo gecarried. Der Gedanke, dass ich weiß, okay, halte durch. Am Samstag ist vorbei. Das war wirklich der Gedanke, der mich gecarried hat. Es war nicht, ey geil, du kannst jetzt auf der Ivo stehen. Das war mit einer der geilsten Wettkämpfe, also auch was Orga angeht und, und Durchführung. Das war ein wahnsinns Wettkampf. Ja, nochmal hier Chapeau an, an das Team. Aber ich habe mich einfach nicht gefreut. Ich habe mich auch nicht über den zweiten Platz gefreut. So, mhm. so, ich auch bis heute nicht. Jetzt auch mit bisschen Abstand zu den Wettkämpfen das hat mich irgendwie nicht erfüllt oder nicht so, dass ich sage, ey geil, hast einen zweiten Platz gemacht. Das war für mich komplett neutral. Weder gefreut, noch, noch war ich irgendwie traurig drüber. Das war einfach, okay, passt, weiter geht's. Was, was steht jetzt im Leben an? So war das tatsächlich. Genau. Aber die, also die Erfahrung von so einer, von so einer PrEP, na, die möchte ich nicht missen. Und ich bin auch ein großer Freund tatsächlich also ich habe jetzt nicht aufgehört der Bequemlichkeit, ja, dass ich sage, oh, ich möchte nicht mehr leiden. Ich bin tatsächlich ein großer Freund und ich glaube auch, dass wir Menschen, wir leben ja eben Überfluss, mehr oder weniger. Und ich glaube, mal zu verzichten und mal auf ein Ziel langfristig hinzuarbeiten und eben nicht von dieser Instant Gratification zur nächsten zu hüpfen, sondern wirklich mal zurückzustecken. Mhm das sollte, finde ich, jeder Mensch auch mal mitgemacht haben. Da bin ich ein großer Fan von. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich mag nicht mehr leiden, ich mag nicht mehr arbeiten. Das ist es nicht. Aber all in all, wie gesagt, der Outcome zu dem Input, den du da reingibst, der hat mich jetzt in dem Moment einfach nicht so erfüllt.
2: Ich finde das tatsächlich, also ich unterschreibe deine Aussage dazu 100%. Und ich bin der Meinung, dass wir Menschen so ein bisschen... Wir sind zu bequem geworden. Ja, wir, wollen, wir, wollen, wir stellen Komfort über eigentlich alles. Ja, ich meine, wir gucken, dass äh, unsere Schuhe möglichst weich sind und die größtmögliche mö Federung bieten. Äh, gut, jetzt arbeitest du bei Nike. Das ist <lacht> <lacht> ja, ähm, dann gucken wir, dass wir <lacht> gucken wir natürlich auch, dass wir die bequemsten Matratzen haben, dass äh, wir, wenn wir ja, es ja, ist halt so. Dann, keine Ahnung, wenn wir, wenn wir rausgehen und es regnet, dann wollen wir die, die beste, winddichteste Regenjacke, damit wir bloß nicht nass werden oder sonst irgendwas. Was ich sagen will, ist, der Mensch stellt halt Komfort über alles und sobald es mal darum geht, die Komfortzone wirklich zu verlassen, ähm, da kneifen dann viele. Und auch aus genau dem Grund wollte ich dich hier auf dem Podcast haben, denn am Ende vom Tag, du bist niemand, der das Ganze aufgehört hat, weil dir das Leiden nicht die Freude bereitet, sondern weil der Moment auf der Bühne dir das nicht äh, zurückgegeben hat. Dieses ganze Leiden über Monate, also dass dir das einfach in keinem Verhältnis steht. Bei mir zum Beispiel, ja, ähm, und das finde ich halt auch so geil, weil wir sind eigentlich so konträr, was den PrEP-Verlauf anbelangt. Meine PrEP mhm. war halt nämlich schon äh, nicht nur 12 Weeks out, sondern halt schon 20 Wochen out, komplett scheiße.
1: Mhm. Yeah. Und
2: mir ging es die komplette Prep über richtig, richtig dreckig und zum Schluss stand ich auf der Bühne und für mich hat sich das alles gelohnt, ja. Das war aber, also natürlich war es das Schlimme für mich über Monate lang, du, du weißt gerade als First-Timer nicht, lohnt sich das überhaupt, auf was arbeitest du da eigentlich hin, ähm, aber ich stand dann da oben und ich war, mir, ich war mir in meiner Wettkampfvorbereitung nicht mehr sicher, ob ich nochmal eine Prep machen werde, aber als ich auf der Bühne stand, diese, diese fünf Minuten, wo du gesagt hast, das hat dir das nicht gegeben, die haben mir alles gegeben. Ja, so das war wirklich, für, mich war das, für mich war das in dem Moment beschlossen, du machst das die nächsten Jahre. Ja, und ich finde, das ist extrem wichtig, dass man sich das ehrlich eingestehen kann, ob das was für einen ist oder nicht. Ja, und deswegen respektiere ich deine Entscheidung auch. Vor allem, Björn, du bist jetzt kein äh, Athlet, der irgendwie... Ähm, nicht das Potenzial hätte, extrem viel zu reißen, weil ich meine, du hast in deiner First-Timer-Season zwei unglaublich gute Platzierungen hingelegt und ähm, am Ende vom Tag, also bei der WNBF war dein erster Wettkampf, richtig? Ja, genau. Da hätte ich dich theoretisch auch auf eine Eins gesehen. Ja? Ähm, und das ist, also all das, du hast das Potenzial, du hast definitiv die Form gebracht, du hast die Härte gebracht ähm, und all das es ist ja jetzt nicht so, als hättest du eine komplett beschissene Platzierung und ähm, nicht, nicht das Potenzial gehabt dafür, sodass man grundsätzlich sagen kann, ja, macht das denn überhaupt Sinn? Ja? Also bei dir, rein, vom, vom, also rein in der Theorie und rein von dir als Athlet, wäre ja das Preppen sehr, sehr sinnvoll. Ja? Nur wenn du halt da oben stehst und merkst, okay, das ist es nicht, ja? dann ist es das einfach nicht. Weil faktisch ja hast du so viel weniger Qualität, Lebensqualität und darüber hinaus Qualitäten in der Wettkampfvorbereitung zu einem normalen Leben und wenn du dann halt da oben stehst und dir gibt es das nicht zurück, dann ist da einfach also das ist dieser dieser Schaden, den du dir zusetzt, der ist es einfach nicht wert.
1: Ja, ja,
2: gebe ich dir
0: recht auch noch sorry, ganz kurz einhaken und zwar zum einen wegen dem Thema Komfort ähm, lese ich jetzt auch gerade das Buch ähm, The Comfort Crisis, kann ich sehr empfehlen an dem Punkt und da werden eben auch genau ähm, die Sachen aufgezeigt, die wir gerade angesprochen haben, dass wir uns eigentlich gefühlt wirklich in diesem Komfort heutzutage ertränken und dass auch wirklich viele Probleme, sei es auch in Bezug auf mentale Gesundheit daher rühren, dass wir uns einfach von sehr vielen Herausforderungen sag ich in unserem Leben so ein bisschen berauben und deshalb besonders auch sehr viele, ich sage mal ähm, junge Personen, junge Athleten, junge Athletinnen, besonders aber auch junge Männer, sich gerade genau diese Challenge, sage ich mal, gegenüberstellen, dass sie also nicht wirklich wissen, welche Herausforderungen sie mir im Leben bestreiten sollen und dass sie einfach so ein bisschen lost sind. Und da finde ich, ist für viele eben zum Beispiel Bodybuilding und der PrEP so ein gutes Vehikel, um da auch ein bisschen eine Mission zu haben, einen Sinn zu haben und da dementsprechend die Arbeit reinzustecken und einmal zu sehen, zu was man imstande ist, wenn man bereit ist, wie du es gerade angesprochen hast, Björn, für einen längeren Zeitraum die Arbeit reinzustecken, zu leiden und dann auf dem Ziel hinzuarbeiten und jetzt nicht jeden Tag sich du in Form von Essen, Social Media, ähm, anderen Komfortabilitäten sich da halt Insta-Gratification reinholt, sondern das Ganze mal ein bisschen in die Zukunft verlagert und mal sieht, was dabei rumkommt und auch bezüglich der Platzierung. Deswegen finde ich es nochmal, war es glaube ich für die meisten nochmal so ein stärkerer Schock, dass du dann die Prep beendet hast, weil du halt verdammt kompetitiv bist, weil da findet es angesprochen, wmbf judging könnte man auf jeden Fall argumentieren, da wäre der Erste auch drin gewesen. Und Man muss auch sagen, bei der Ivo, du hast gegen Fabian Fahrrad vorhanden in der Klasse. Und der hat im Jahr davor den overall Gesamtsieg bei dem Wettkampf geholt. Also, Du vergleichst, also würdest du auch, sag ich mal, da du, dass das deine erste Season war, als Amateur bist oder schon mit dem Pro auf der Bühne gestanden. Und man muss auch sagen, da war es jetzt nicht so, ja, er ist 100 Erster und du Zweiter, sondern das war auch, sag ich mal, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also von daher noch ja. mal mehr Respekt auch vor der Entscheidung, dass du ihm jetzt dann die Prep Band hast, weil du für dich persönlich abgewogen hast, dass es dir das Ganze nicht wert ist. Aber ich würde fangen hast du da eigentlich auch Druck verspürt, von außen, da du ja besonders auf Social Media halt kommuniziert hast, dass du dieses Bodybuilding so richtig lebst, dass du jeden Wettkampf, ähm, sag mal, dass du dich dahin sehnst und eigentlich bereit bist, wie gesagt, jeden Tag zu leiden, um halt dann an dem Tag die Bestform abliefern zu können. Und wie ist dir dann eben zum Beispiel gegangen zu wissen, okay, ich kommuniziere eigentlich auf meinem Instagram-Channel zum Beispiel nur Bodybuilding und jetzt von einem Tag auf den anderen sage ich, ich höre damit auf.
1: Ja. Erstmal vielen lieben Dank für eure lieben Worte, ich weiß das sehr zu schätzen und auch Finn, das wollte ich noch sagen, das freut mich wahnsinnig, dass dir das so viel gibt, also wirklich, jeder, ich glaube, das ist ja einfach nur rewarding, wenn du, und du hast ja sehr lang gelitten, das hat man ja mitverfolgen können und deswegen freut mich das wirklich so sehr, dass dir das trotzdem so viel gibt und du dabei bleibst. Mm. Noch ganz kurz zu WNBF vielleicht, weil das, da wären wir, wenn ich da ganz kurz noch ein Wort verlieren darf. Ähm, da hatten wir, da gab es ja einen Wagen und wir, ich bin im Mittelgewicht gestartet, weil wir nicht taktiert haben, dass wir die Waage schaffen. Ich habe Chris geschrieben, meinem Coach, ey, wie sieht es eigentlich aus, haben wir ein Gameplan für die Waage? Der so, nee, nee weil das war halt mein, mein erster Wettkampf, das war quasi so ein Probewettkampf, wiegt dich mhm. einfach ein mit der besten Form. Das heißt, ich habe weder irgendwie Water gekattet oder eben nichts getrunken, ich war noch nicht mal auf der Toilette oder einfach gestarft letztendlich, um, wa um das Gewicht zu machen. Und dann habe ich mhm. mich mit 80,7 oder so eingewogen und bei 800 war quasi äh, das unterste also. Limit. Das heißt, das mhm. ging von 80 bis 85 und hätte ich halt ein bisschen taktiert, wäre ich eine Klasse safe tiefer gekommen. Ich glaube, ich war noch nicht mal auf Toilette vor der, vor der Waage. Ja, und dann wäre ich, ich weiß gar nicht welches, lightweight oder middleweight, ähm, mhm. wäre ich über eine Klasse tiefer gekommen. Nicht mit einem Benny Schuster vielleicht, der die Saison alles abgezogen hat. Also hier auch ja. nochmal dicke Props an Benny, geisteskrank, was der abgeliefert hat oder immer noch am Abliefern ist. Und äh, dem mhm. gönne ich auch alles, ja, weil das ein sehr bodenständiger Mensch ist habe, dann wäre ich vielleicht nicht mit einem Benny Schuster in die, in die Klasse gekommen. Vielleicht wäre es dann nicht der zweite Platz geworden. Aber das sei mal dahingestellt. Das wollte ich nur noch mal kurz droppen. Und genau, Druck auf Social Media war jetzt eigentlich die, die, die Hauptfrage. Ne? Mhm. Bei mir war es so, mit Instagram habe ich tatsächlich angefangen, als ich diese auf diese Bodybuilding Journey letztendlich bin um das ja. für mich zu dokumentieren. Das war ein rein egoistisch getriebener Grund. Das war für mich so ein digitales Tagebuch letztendlich. Und ich wollte für mich, also nur für mich, einfach so ein bisschen die, die Journey dokumentieren. Das war überhaupt nicht so von wegen, ich will das nach außen tragen äh, oder nicht bewusst nach außen tragen. Und das war eigentlich so der Hauptgrund. Und dann irgendwie da machst du ein paar dumme Reels oder so und der Algorithmus pusht das so ein bisschen, dann hast du da auf einmal ein paar Leute, die dir zugucken und dann war das für mich schon auch, okay, jetzt postest du da regelmäßig was und sagst, du gehst hier oder kündigst groß an, auf die Bühne zu gehen, jetzt musst du auch natürlich so ein bisschen abliefern, also aber ja. diesen Druck oder diese Rechenschaft, die ich ablegen muss, die habe ich auch bewusst heraufbeschworen, für mich, ja, um nochmal so ein bisschen einen externen Motivator auch zu haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich hätte es auch ohne gemacht, ja, ich hätte es auch ohne gemacht. Es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, ich will Zuspruch von Leuten oder whatever, darum ging es mir auch nie. Aber das war schon nochmal so ein bisschen, ah okay, jetzt muss er muss auch so ein bisschen abliefern, aber ich habe mich nicht wirklich unter Druck gesetzt, gefühlt im negativen Sinne, ja, das war jetzt kein, oh, scheiße, äh, wenn ich jetzt hier verkack und so, ich war, ich bin tatsächlich dann in die Wettkämpfe auch ziemlich gleichgültig reingegangen, also für mhm. mich war kein, oh, shit, wenn ich, wenn ich jetzt letzter werde oder, oh, shit, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle, ja, also ich bin da wirklich, ähm, ja, gesettelt reingegangen und mir gedacht, ey, und selbst wenn du Letzter wirst, ja, whatever. Weil du hast ja quasi eh schon gewonnen, wenn du eine Prep machst. So, das sagt man ja auch immer, aber ich glaube, so ist es auch wirklich. Und Platzierung, da, da ging es mir eh nicht drum, ja. Und ich glaube, hätte dann jemand gesagt, ja, jetzt hast du richtig verkackt. Ja, das kann auch nur von jemandem kommen, der ja nicht mal zwei Wochen eine Diät durchhält wahrscheinlich. So, und deswegen, ich hatte da gar keinen Druck, ja. Ich habe die Journey genossen, ich habe dann auch die Wettkampfs, also an sich das Wettkampfwochenende auch immer mega genossen, Es war cool, aber ich habe mir mhm. da gar keinen Druck gemacht. Ja. Auch auf die Bühne zu gehen. Das war vielleicht eingangs, als ich gesagt habe, hey, ich möchte auf die, auf die Bodybuilding-Bühne. Als eher etwas introvertierter Mensch habe ich mir natürlich ich erstmal geschluckt von wegen, oh shit, hier kommt fast nackt vor ein paar Leuten posen. Ja. <lacht> Willst du das überhaupt? Und dann war ich aber letztendlich nach, nach dieser PrEP so weit, dass ich sage, hey, geil, äh, ja, einfach machen, einfach machen. Das war auch so, glaube ich, der, ja, just do it, <lacht> würde jetzt mein Arbeitgeber sagen. Aber das ist tatsächlich, <lacht> das ist tatsächlich wirklich was, wo ich auch, glaube ich, über die PrEP gelernt habe oder generell so die Erfahrung, die mich das Leben bereichert hat oder die ich machen musste, einfach machen, ja, und was juckt sich, was andere denken? Also wirklich, weil äh, ganz ehrlich, du lebst halt auch nur einmal und ich habe tatsächlich im Leben auch schon schlimmere Sachen durchgemacht, als äh, wenn du da jetzt hier verkackst. Ja? Und dann denke ich mir auch immer, ähm, ja, selbst wenn du verkacken sollst, ist, ist so schlimm kann das gar nicht sein. Ja? Und deswegen war ich da ziemlich entspannt tatsächlich. Mhm. Genau.
2: Das war echt gut. Also ich denke... Irgendwo irgendwo ist immer die Erwartungshaltung, du hast schon immer Erwartungshaltung von deinen Abonnenten und sonst irgendwas und die Leute, die wollen was sehen. Und ich meine, am Ende vom Tag, du hast schon auch diesen Druck von außen, der ist immer da. Es ist nur die Frage, wie du damit umgehst und wie sehr ja. du diesen Druck an dich ranlässt. Denn ich meine, am Ende vom Tag ist es allen unsere, unsere eigene Entscheidung, ob wir diese Prep machen oder nicht. Ja? Allerdings kenne ich wirklich Leute, die, also wo du zumindest das Gefühl hast, dass sie diese komplette Wettkampfvorbereitung nur für Social Media überhaupt gemacht haben und durchgezogen mhm. haben. Also hätten ja. die, nicht, äh, sagen wir mal, 20k Abonnenten oder mehr, ähm, dann hätten die das sehr wahrscheinlich irgendwann aufgehört. Für mich war halt das Geile, ähm, ich habe von Anfang an mir gesagt, ich möchte die Prep und alles, was dazugehört, dokumentieren, Positives wie Negatives. Und ich habe sehr viel Zuspruch erhalten, zum Glück, ja. ähm, recht wenig negative Kommentare, auch negative Kommentare, keine Frage, ähm, du kannst, das ist das, was ich halt auch wieder gelernt habe, ist, du kannst nicht jedem gefallen, es geht nicht, es wird immer jemanden geben, der das, was du machst, äh, nicht unterstützt, äh, nur hatte ich halt das Glück, dass ähm, meine Community in Anführungszeichen, meine 1300 Abonnenten, <lacht> ähm, auf jeden Fall hinter mir standen und es gab immer mehr Zuspruch als irgendwie was Negatives. Allerdings war mir auch der Zuspruch war mir scheißegal. Ja? Ähm, mir war das wirklich. Ich, ich habe das, ich glaub, ja. so hart wie es klingt, aber ich habe darauf nichts gegeben. Äh, mhm. Ich habe so viele positive Nachrichten erhalten, über die habe ich mich schon auch gefreut, ja. aber äh, wenn du jetzt an einem beschissenen Tag denen nach außen kommunizierst, dass dein Tag beschissen war und es schreiben dir Leute irgendwelche motivierenden Sachen, mich berührt das nicht. Also es ist nicht mhm. so, als wäre ich dann danach äh, wieder ein anderer Mensch ja. und mir denke, hey, wow, die Person hat doch eigentlich total recht äh, und ich muss einfach nur durchziehen. Das ist ja das, was die Leute sagen, ja, zieh durch und sowas, die probieren dich ja, dann ja. irgendwie. Ja, und zu pushen. Ähm, aber am Ende vom Tag, wenn deine intrinsische Motivation nicht da ist, dann ziehst du das nicht durch. Ja, da kannst du von außen so viel motiviert werden, wie du willst. Außer, außer, der Druck von außen ist für dich so groß und du lässt ihn so sehr an dich ran, dass du das dann wirklich auch für die anderen durchziehst. Aber das ist halt, mhm. so, ich brauche glaube ich jetzt niemand mehr erklären, dass das äh, absolut ungesund ist für einen. Mhm. Ja, ja.
1: ja. Ähm, das. Ja, sag ich ja, das unterschreibe ich zu 100%. Also ich hatte das genauso. Ich habe überraschenderweise, das hat mich wirklich überrascht, kaum negative Kommentare bekommen. Also klar, auch ein paar, die kriegt man schon, aber überraschenderweise war das recht wenig. Ich dachte, da kommt viel mehr Hate irgendwie. Aber ich mhm. sehe das genauso wie du. Egal, ob es jetzt ein negativer Kommentar oder ein positiver Kommentar war, das war mir halt wurscht. Also wirklich. Und das möchte ich jetzt gar nicht abwertend gegenüber den Leuten meint, die mir da mich da haben oder whatever. Äh, ich habe mich immer, also ich habe mich wirklich immer sehr gefreut, wenn irgendjemand meinte, oh, wahnsinnige Form, du wirst so abreißen, bla bla bla. Ja, das habe ich aufgenommen und quasi bedankt. Aber ich habe ich hab das nicht gebraucht. Also ich hätte auch durchgezogen, auch wenn eben nicht dieser Zuspruch kommt. Ja, Das war mir in dem Sinn, war mir das quasi wurscht. Ne? Und, ja. Aber ich, ich, ich sehe das, seh das genauso wie du. Vielleicht noch kurz eine Sache, die ich noch im Kopf habe, bezüglich Aufhören und, und viele, die das aufgrund des Drucks, Social Media machen, bla bla bla. Ich denk, und ich habe dann auch, als ich das so kommuniziert habe, hey, ich höre nach zwei, zwei Wettkämpfen auf. Da kam auch von sehr vielen, oh, krass, dass du so ehrlich bist und wow, dass du das so offen kommunizierst, so tolle, äh, transparent bist. Und das hat mir, da habe ich mich natürlich auch wieder gefreut, ja, also über positive Zuspruch, aber das kam für mich so ein bisschen rüber, als wäre das so krass, dass man zu sich selbst, sich selbst treu ist oder dass das so eine, ja, fast schon Besonderheit ist, wenn man für sich selbst einsteht und sagt, boah, der, der macht das, worauf er Bock hat, boah, der ist so ehrlich zu sich selbst, wo ich mir, also hier noch mal eine kleine Motivationsrede an alle Zuhörer, ja Junge, du musst doch keinem gefallen, du musst doch keinem für irgendwen anderen irgendwas machen, oder das so meine Herangehensweise, in erster Linie stehst du halt selbst, ja, und wenn es dir damit nicht gut geht, ja Junge, für wen machst du es dann? Also, ähm, ich glaube, man sollte sich wirklich mal, oder ich, das Problem haben viele, dass sie meinen, mhm. irgendwelchen Erwartungen anderer Leute sich unterwerfen zu müssen. So Und mhm. letztendlich, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, glaube ich, eigentlich bist du anderen Leuten auch komplett egal. ja. Definitiv. Oder das ist so, so mein Approach tatsächlich. Klar, jetzt hat äh, Family, engste Freunde, Freundin, Partner, whatever, natürlich wahrscheinlich nicht, aber... Leute, die dich irgendwie kaum kennen, ja, oder auf Instagram dich abonnieren, bisschen verfolgen. Ja. Ey, du bist doch den Scheißegal. Und ob du jetzt hier gewinnst oder ob du am nächsten Tag vom Auto überfahren wirst das juckt ja die nicht, ja. Und ich glaube, wenn man sich das mal wirklich bewusst macht, oder äh, letztens hatte ich es wieder, da hat sich einer nicht so getraut, im, äh, im Fitnessstudio zu filmen zum Beispiel, weil er halt dachte, oh shit, wenn ich hier mit dem Tripod rumrenne, ähm, das ist wahrscheinlich in der Wiener Bubble im Dust-Gym äh, Gang und Gebe, was ganz anderes ja. auch bei uns, in so einem Commercial-Gym ist das schon so das ein So richtiger Tryhard, ja. so richtiger Schwitzer. Genau, und er hatte halt so ein bisschen, ja fuck, wenn, wenn äh, was, was denken denn die anderen von mir, ja, und das hatte ich zu Beginn auch, aber wenn man sich mal wirklich bewusst macht, du bist denen eigentlich scheißegal, dann lässt sich das Leben auch leichter leben, tatsächlich. Mhm. genau Ich hoffe, ich darf hier äh, so Kraftausdrücke verwenden, oder nicht, dass so 100 go, go for das Aleph, so. Gib ihm,
0: gib ihm, Alter, gib ihm. Genau. Nee,
1: aber das war noch so mein Take, das wollte ich dazu sagen, und deswegen war das für mich ja, auch so einfach zu sagen, hey, ich, ich höre nach zwei Wettkämpfen auf, weil es halt, weil das für mich mir gut getan hat. Ja.
2: Ich ja. weiß nicht, ob es ja, auch so ich war, allerdings, ähm, so gerade eben am Showday, da erkennt man das immer ganz gut dran, dass du den Leuten eigentlich wirklich scheißegal bist. Die Menschen sind sehr sensationsgeil und gerade an so einem Showday, du bekommst 100 Nachrichten oder mehr, ja, und die Tage nach der Show, da interessiert sich dann keiner mehr für dich. Ja, ja.
1: Ähm, ja das stimmt. Richtig,
2: äh, richtig krass war das bei einem, bei einem Kollegen von mir, der war in seiner Wettkampfvorbereitung, ähm, hat sehr viel gepostet, also auch ähm, eben immer Physik-Updates und sonstiges. Und bei dem ist wirklich Abo-Zahlen technisch alles durch die Decke gegangen. Da kamen jeden Tag äh, mindestens 30, 40 Abos dazu und das lief richtig, richtig gut bei dem. Und eine Woche nach seiner Wettkampfvorbereitung hatte er, glaube ich, dreieinhalbtausend Abonnenten verloren oder so. ja Ach, Und,
1: verloren? Okay, krass.
2: Naja, das, das war das Krasse. Also wirklich, dreieinhalbtausend innerhalb einer Woche verloren, ja? ähm, obwohl er eigentlich nichts gemacht hat. Also er hat nicht weniger Content gebracht oder so, weil hat einfach nach äh, außen hin kommuniziert, dass jetzt halt seine Wettkampfvorbereitung rum ist. Und dann war das so für die Leute, ha, okay, dann juckt's mich nicht mehr. So, und das waren dreieinhalbtausend Menschen innerhalb einer Woche. Ja? Ähm, das heißt, du, du gerätst dann wieder in Vergessenheit, weil die Leute interessieren ja. sich halt für, für, ich sag mal, den, den Shredded Björn. Ja? Ja. Ähm, aber wer, wer interessiert sich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für den, für den Björn, der auf seiner Arbeit skatet? So.
1: <lacht> ich tue ich, es. Ich ich das stimmt. Nee, gebe ich dir recht.
2: Das ist halt so der Riesenpunkt, ähm, weil wenn die Leute, ich sag mal, viel viel Input bekommen, den sie wollen, dann finden sie dich super. Ja? Ähm, wenn du dich aber ganz ehrlich hinstellst und für dich einstehst und sagst, ey, das ist es nicht, ja? ähm, sondern ich will halt lieber einen Free 360 lernen oder sowas, ja? ähm, dann ist das halt einfach nicht mehr für sie relevant und dann interessieren sie sich auch nicht mehr für dich. Also es ist wirklich immer nur, sobald du... Uh, nichts mehr zurückgeben kannst, du wirst irrelevant für die Leute. Jetzt yes, Simon, was willst du sagen?
0: Zum einen ähm, beide Punkte, Björn, die du angesprochen hast, der war, finde ich, extrem gut auch für Leute, die vielleicht ähm, sich auch eine Challenge machen wollen und wir haben in den letzten Wochen, Monaten eigentlich immer wieder mal auch auf dem Podcast beleuchtet, dass Social Media einfach auch definitiv ein paar Schattenseiten hat finde ich es gut, dass du da auch hervorkommen hast, dass man sich da eine Community schaffen kann, sich eine, sag ich mal, challenge spielzeit wettkampf Wettkampfverarbeitung auspicken kann und dann eigentlich seine Community so als Rechenschaftspartner hat und dann weiß, okay, auch wenn es nur 100, 200, 300, 400, in deinem Fall schon 1000 an Followern sind, die schauen dir halt doch zu und sehen, was du tagtäglich machst und wenn du da verkackst, dann sehen die das auch und das kann natürlich in gewisser Art und Weise auch ein positiver Druck sein, ähm, einfach nur, weil du weißt, okay, du musst abliefern, weil dich ein gewisses Maß an Menschen verfolgt zum anderen, aber wie es auch Fing sagt hat, ist halt extremst wichtig, wie man mit dem Druck dann auch umgeht, weil manche Leute, wie du sagst, die machen halt dann nur mal die PrEP, weil eben die Leute da sind und sie wissen, die wollen, dass man die PrEP weitermacht, obwohl man wie in deinem Fall sagt, ja, das ist es einfach nicht und ebenso auch. Du hast gesagt, du warst überrascht, wie viel positiven Zuspruch du bekommen hast, nachdem du gesagt hast, dass du die Prep beendest. Ich bin schon leider fix der Überzeugung, dass sich halt sehr viele Leute auf Social Media ziemlich stark verstellen und eben auch genau dieses Einstehen für sich selbst, sich selbst treu bleiben eher so ein bisschen die Ausnahme ist und nicht mehr die Norm. Und auch, wie es der Fink gesagt hat, wenn man dann so mitbekommt, was die Follower, die Followerinnen gerne sehen, dann kriegt man, glaube ich, auch ganz schnell in die Negativspirale rein, dass man nicht mehr das macht oder das zeigt auf Social Media, was man gerne präsentieren möchte, sondern nur mehr das zeigt, was man denkt, was seine Follower und Followerinnen sehen wollen und das ist halt mega gefährlich. Bitte, viel ja, voll.
2: Guck mal, faktisch ist es ja so, ähm, wir präsentieren nicht das volle Ganze auf Social Media. Also ich bin jetzt eh, das ist, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber ich bin eh der Ansicht, dass man keinen Menschen wirklich zu 100% kennt, ja. Du kennst nicht mal deine, deine Eltern, ja? weil die dir definitiv auch nicht alles von sich erzählt haben und alles, was sie irgendwie, wo sie mal Dreck am Stecken hat oder sonst irgendwas. Du weißt nie, du, du kannst nicht in den Kopf von einer Person reingucken. Und jetzt, um den Bogen auf Social Media zu spannen, da zeigst du noch mal weniger. Du zeigst eigentlich nur die Person, die du anderen präsentieren würdest. Ja? Du zeigst nicht alles von dir. Und die Leute denken, dass sie dich kennen. Ja, das ist ja das Schlimme. So, die, die Leute denken, weil sie jetzt keine Ahnung sehen, ähm, was du isst und äh, wie du trainierst, äh, dass sie irgendwas von dir wissen würden. Und du, du gaukelst den Menschen auf Social Media eigentlich wirklich nur was vor. Und wenn du nicht mehr dieser, dieser Mensch in ihrer Vorstellung bist, ähm, also für den du dich ausgibst, dann passt es denen halt nicht mehr in den Kram. Ja? Und wenn du halt nicht daily dein Prep-Content postest und nicht mehr nur Bodybuilding-related Stuff, sondern plötzlich was komplett anderes, dann verstehen die das nicht. Ja? Mhm. Weil, sie, weil, weil du bist plötzlich nicht mehr die Person, für die sie dich gehalten haben. Und ich denke, das ist, das ist halt nochmal interessanter, ne? wenn du dann halt äh, wieder den, den Kontrast hast zu Menschen, die, die das so bewundernswert finden, dass du für dich selbst einstehst. Ja, das ist ja kein Wunder, wenn du wirklich eigentlich auf sozialen Medien nur noch Leute hast, die so, ja, die eigentlich nicht sich selbst präsentieren, sondern einfach nur irgendeinen Menschen vorgaukeln, damit die Leute ihre Produkte kaufen, mit ihrem Code bestellen. By the way, ähm, es gibt gerade 15% bei Sportnahrung Wähle. Na, by the way, es ist, es ist einfach nur so wirklich, das ist meine Ansicht zu dem ganzen Thema und äh, ja, auch wenn ich hier vielleicht ein bisschen harte Sachen ausgesprochen habe, aber es ist halt faktisch einfach so. Die Leute interessieren sich nicht für, für die Person, die du wirklich bist, sondern für die Person, für die du dich ausgibst.
0: Ja, und jetzt kauft sie Pump Booster. Yes. <lacht> <lacht> Na, zu, zu 100 Prozent, also Finn... Ich glaube, wir alle kennen sehr viele Leute, die auch sehr präsent auf Social Media sind und man muss halt auch wirklich ganz ehrlich sein, wenn man mit denen unter vier Augen redet und wenn man eben auch weiß, was sie in den Stories posten, das sind halt oft wirklich zwei Paar Menschen. Also das ist manchmal erschreckend, ist schon, glaube ich, das richtige Wort, aber es ist wirklich einfach ein Re Reality-Check, sagen wir es so. Ja. Und da muss man einfach wissen, auch besonders, wenn sehr viel von dieser Social Media Präsenz abhängt oder wenn man auch eine sehr große Followerschaft hat, man, man muss sich einfach sich selbst treu bleiben, weil sonst ja, kann einem das ganz schön, ganz schön hops nehmen, das ganze Social Media, sag ich mal, Getue.
2: Definitiv. Björn, jetzt mal äh, wieder hier eine Frage an dich. Ähm, was sind denn jetzt deine Ziele post-Prep? Und wie stehst du jetzt zum zum Bodybuilding-Sport in Wettkampf-Hinsicht und wie stehst du zum Bodybuilding-Sport als ja, Freizeiterflied? gerade, wo du sagst, ähm, dein, dein Ziel ist ja jetzt im Prinzip wieder weg, ja, be beziehungsweise vielleicht hast du ein neues Ziel ähm, und Football spielst du auch nicht mehr. Deswegen ähm, hau mal raus. Was ist denn jetzt? Was sind die
1: Pläne? <lacht> ja, lustig. Also unmittelbar nach Beendigung der Season da habe ich so viel Abstand gebraucht von allem, ja, von auch vom Tracken, von täglich Coaching, äh Check-in-Bilder zu schicken, von allem, auch von, das Training hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht, ne? ich wollte von allem weg, ich bin dann auch erstmal in Urlaub und habe mich auch wirklich mal anderen Sportarten gewidmet, weil ich zu dieser Zeit so die Schnauze voll hatte von Bodybuilding mit allem drumherum, ja, deswegen auch hier die Info für euch, ich habe seit drei Wochen jetzt auch nicht mehr getrackt, ich habe jetzt diese Woche wieder angefangen mit Tracken, mhm. ja. das heißt, ich habe drei Wochen lang auch intuitiv gegessen, by the way, heutige Einwaage, 6,5 Kilo über äh, Stage Weight Weigh-In, ja, das ist, glaube ich, nach über drei Wochen in Ordnung, ja, also, ja. Aber komplett intuitiv gegessen. Keine Check-In-Bilder geschickt, bla, bla bla Also, das war wirklich, ich, muss, ich musste da raus. Ja, auch kein, kein Fitnessstudio, das habe ich auch erstmal gemieden und habe mich, wie gesagt, anderen Sportarten, also ich habe von CrossFit, Weightlifting, Rennradfahren, Schwimmen, Laufen, wirklich echt mal alles, die komplette Palette durchgemacht, weil ich ja wieder an Ziele auch irgendwo gebraucht habe. Und letztendlich ist es aber so, dass mir das Fitnessstudio und das Bodybuilding-Training, das macht mir am meisten Spaß, ja? das liebe ich über alles. Also ich liebe ja das Training und das war auch der Grund, warum ich das Ganze auch so angegangen bin. Ne? Und deswegen, mein Ziel ist weiterhin jetzt ins Fitnessstudio zu gehen, Bodybuilding-mäßig zu trainieren. Ja? Und ihr werdet lachen, aber gestern kam zum ersten Mal wieder so der leichte Gedanke, hm? Was wäre denn in zwei Jahren, wenn du dann nochmal ein ganz anderes Paket auf die Bühne stellst? <lacht> ja, guckst du ja wieder ein bisschen YouTube, wie der, der USA sich auf die Missa A.O. vorbereitet? Und dann kam tatsächlich wieder der Gedanke: hey, was wäre denn in zwei Jahren? <lacht> Und ich glaube, das ist wie bei so einer Schwangeren, die nach ihrem ersten Kind komplett die Schnauze voll hat. Und dann zwei <lacht> Jahre später hat sie halt hier, äh, Shamdi, da ist sie ja wieder schwanger oder so. Nee, also. Ich glaube einfach, oder, oder so geht es ja auch vielen, mit denen ich geredet habe, die hatten nach ihrer ersten Prep komplett die Schnauze voll. Und eben dadurch, dass ich so ein zielorientierter Mensch bin oder ich, wie gesagt, immer so ein Ziel brauche und mir halt Bodybuilding am meisten Spaß macht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich in zwei Jahren wieder auf die Bühne gehe. Ja? Das ist äh, so so äh, ja, komisch, dass jetzt klingen mag, aber wenn du jetzt eineinhalb Jahre im Aufbau bist, ja, Du, du willst ja auch immer das, was du nicht hast und irgendwann, du wirst in der härtesten Prep, willst du wieder essen und wenn du aber eineinhalb Jahre dir das Essen reinstopfen musst, ey, dann bist du ja froh, wenn du mal wieder cutten kannst, ja, und ich glaube auch, wenn man dann zum zweiten Mal eine Prep macht, dass das vielleicht leichter auch ist, weil du ungefähr weißt, wie läuft der Hase, wie funktioniert der Körper ist ähm, da vielleicht auch schon ein bisschen drauf eingestellt, deswegen kann ich mir eventuell auch gut vorstellen, dass ich 25 wieder auf die Bühne gehe. <lacht> also, ich meine, deckt sich jetzt gar nicht mit dem, was ich vorhin alles gesagt habe, aber ähm, ja, wir gucken. Ja? Also wir gucken und aktuelles Ziel ist jetzt wirklich einfach das Leben wieder genießen, auch wieder gesund zu werden tatsächlich und Muskeln aufbauen. Also klassisch, Balk mehr oder weniger, das ist gerade so das Ziel und ich muss auch sagen, dass mein Mental State, der ist durch the roof. Also ich bin so glücklich gerade mit, mit allem. Ja. Oder mir geht es auch gesundheitlich, körperlich so gut. Und weil ja viele auch mit Post-Prep-Struggles irgendwie zu kämpfen haben. Finn, du hattest das ja auch so ein bisschen angesprochen. Aber bei vielen ist es, glaube ich, auch so, die wollen diese stage Look, den wollen die gar nicht abgeben ja, oder haben Angst davor, den mhm. zu verlieren. Und mir war das so wurscht. Mir ist das wirklich ja. so wurscht. Das für mich ist Lebensqualität und wieder in healthy Body-Fat-Ranges zu kommen, ist mir 10.000 Mal wichtiger, als wenn ich hier Streifen im Hintern habe. Ja. Und ja, ich, für mich persönlich hat dieser intuitive Ansatz drei Wochen lang jetzt auch gut funktioniert. Wie gesagt, jetzt tracke ich auch wieder, um mal so groben Überblick auch zu haben, hey, wie viel konsumierst du? Fange jetzt auch wieder Bodyweight zu tracken an und alles, weil ich die Struktur an sich schon gerne habe und den Überblick auch brauche. Aber jetzt direkt nach Post, Post-Comp, die drei Wochen intuitiv hat für mich super funktioniert und mein Mental State spiegelt das, glaube ich, auch wieder, dass ähm, ja diese Freiheiten, diese Flexibilitäten, die ich einfach gebraucht habe. Ja. Und für mich war es zum Beispiel auch der härteste Pain, mitten in der Prep immer in der Früh Check-in-Bilder zu schicken. Wenn du keine Energie mehr hast, dann musst du hier den Schlipper anziehen, fünf Minuten durchposen, wenn du da keine Energie mehr hast und, und wenn solche Sachen wegfallen, ja, das, das tut mir richtig gut und deswegen das ist eigentlich gerade so, wie es mir jetzt Post-Comp geht, ja, also komplett intuitiv, cruise ich da so ein bisschen rum und fangen jetzt aber langsam auch wieder an mit, mit Essen tracken, Bodyweight tracken, äh, Training richtig tracken. Und das wird auch jetzt äh, Anklang in der nächsten Zeit finden. Genau. Sehr
2: geil.
0: Also ich ja. denk, ich muss sagen, es ist, ist... Simon, du. Okay. Ruhig. Okay. Ähm, ich muss sagen, es ist wirklich auch sehr schön zu hören, dass die Post-Prep mit dem Ganzen auch so gut geht, weil ich glaube, für viele, wie du es angesprochen hast, ist einfach so ein Struggle, weil die Prep besonders am Ende hin einfach allumfassend ist, also du trackst halt in der Peak Peak, wie gesagt, den ganzen Tag, von dem Moment, wo du aufstehst, über Wasser, Salz, Konsum, ähm, was du alles konsumierst allgemein, wie es dir geht, Check-in-Bilder am Morgen, Mittagsabends, Abends, morgens, Abends und so weiter und so fort. Ähm, und wenn das Ganze wegfällt, gibt es meistens eh zwei Optionen. Entweder die Leute brechen in sich zusammen, weil ihr Lebensinhalt, den sie über die letzten Monate hatten, einfach weg ist und für andere, ich glaube in deinem Fall, zeigt dem das einfach wieder auf, wie viele Freiheiten plötzlich wieder da sind und welche Chancen man wieder nutzen kann. Und wie gesagt, da auch wieder extrem skaler Input von der Seite, wie Leute damit umgehen können, einfach auch, wenn die Prep zu Ende ist und dass man sich jetzt nicht auf das fokussieren sollte, was wegfällt, wie jetzt zum Beispiel die Bestform, die Schreife im Arsch, ganz wichtig, <lacht> sondern vielmehr, was man einfach alles wieder zurückgewinnt an Lebensqualität, an Kapazitäten und so weiter und so fort, was man einfach alles dann mit der Energie, mit der zeitlichen Kapazität und so machen kann. Das ist unglaublich wichtig. Voll.
2: Ich denke aber auch tatsächlich, dass, also auch das, was jetzt angesprochen hast, mit dem Gedanken vielleicht irgendwann doch nochmal eine Prep zu machen. Ich denke tatsächlich, dass dir dann auch eher der Prozess und dass dir der ganze Prozess Spaß gemacht hat, das für dich natürlich dann auch der Anreiz wäre. Also eben gar nicht das auf der Bühne stehen und sich zu präsentieren und Platzierung XY zu erhalten, sondern halt eben, Jetzt als Ziel wieder dieses, dieses Aufbauen, dieses Verbessern, weil das ist am Ende vom Tag das, wonach ein Bodybuilder strebt. Ja? Es geht einfach um diese stetige Verbesserung und am Ende vom Tag, du willst halt deine Ergebnisse trotzdem irgendwie präsentieren können. Gar nicht mal unbedingt anderen, aber dir selbst halt eben. Ja? Und dafür ist eine Prep halt wirklich was verdammt Geiles. Ich denke halt, dass wenn du andere Gründe gehabt hättest für deine Wettkampfvorbereitung und gar nicht dieses Suffern dir Freude bereitet hätte, sondern vielleicht wirklich nur Social Media Stuff und Sonstiges, dass du definitiv nicht drüber nachdenken würdest, noch mal eine Prep zu machen. So allerdings mit, mit natürlich dem Wissen, dass dir der Prozess dahinter viel gegeben hat, du viele Learnings hattest, all das ist natürlich auch einfach wieder sehr interessant zu sehen. Und auch was du angesprochen hast, jetzt mit der Post-Prep. Ich hatte auch die ersten zwei, drei Tage ähm, habe ich intuitiv gegessen, also ich hatte meine vier Mahlzeiten am Tag, geguckt, dass Protein-Intake höher ist, ähm, prinzipiell auch grob dieselben Lebensmittel aber halt nichts getrackt, gar nichts ähm, und mir hat das, also ich hatte nach drei Tagen oder so die Schnauze voll, ja, und für mich war das da schon wieder, ich wollte einfach wieder zurück, also man muss jetzt halt auch dazu sagen, ähm, aktuell ich verhalte mich irgendwie wie in der Prep, ja, weil aktuell ist für mich auch diese, diese Post-Comp und die Rebound-Phase, für mich ist das alles schon Vorbereitung für meine nächste Season. Ja. Also ich habe dieses Mindset jetzt halt aktuell schon drin und ich finde es so lustig, weil ich hatte zum Schluss so komplett die Schnauze voll von dem Ganzen und jetzt aktuell habe ich so. So, also ich will eigentlich nichts anderes mehr machen, außer meine Routine drin behalten und natürlich ab und zu mal aus der Routine ausbrechen, das ist halt die Flexibilität, die man sich Post-Prep oder generell in einer Aufbauphase genehmigen darf und soll und muss eigentlich, aber mir ist halt bewusst geworden, dass ich diese komplette Routine mit dem Ganzen drumherum einfach liebe, also Kleiner, kleiner Take hier am Rande. Ich, ich kommuniziere das nicht auf Instagram, aber ich track zum Beispiel gerade auch aktuell Salz und Wasser. Ja. Jetzt denkt man sich Wie vielleicht... Ich, weiter. Ja, ja, ich, wusste, ich wusste, dass das jetzt kommt. <lacht> uh, nee, weil ich, um, ich hatte jetzt Probleme mit Wassereinlagerung über die letzte Zeit und uh, ich merke einfach, um, gerade herauszufinden, bei, also ich track nicht extrem genau. Ja, also ich gucke jetzt nicht auf 0, irgendwas bei Salz oder bei äh, 20, 30 Millilitern Wasser, da gucke ich nicht drauf. Ja. Ähm, allerdings so diesen groben Überblick über meinen Salz- und Wasserkonsum zu haben, ähm, fühlt sich für mich einfach richtig an und ich fühle mich deutlich, mhm. deutlich besser, weil aktuell ist es halt so, mein Körper reagiert geisteskrank, was den Wasserhaushalt betrifft. Und wenn du halt von heute auf morgen irgendwie drei, vier Kilo Wasser ziehst, du fühlst dich halt so komplett scheiße. ja. Ich meine jetzt gar nicht den Look, sondern dieses dieses Druckgefühl, was du hast, vielleicht auch einen höheren Blutdruck und all das Ganze. Ähm, und dem will ich halt gerade einfach so ein bisschen entgehen. Und das ist so lustig, weil Salz- und Wasser tracken ist mir so auf den Sack gegangen in der Peak Week. Ich, ich habe wirklich, ich habe mich einfach nur noch darauf gefreut, mir wieder so viel Salz in mein Rest, Essen reinzubauen, wie es mir geht. <lacht> Jetzt Aktuell mache ich das freiwillig und habe da sogar irgendwie Freude dran. Ja, es ist, es ist komplett bescheuert.
1: Das ist finde, finde ich aber cool, finde ich cool. Und ich bin auch ein großer Fan davon, man hat sich ja sehr viel Struktur erarbeitet, auch über die Prep, das weiterhin beizubehalten, finde ich super. Mhm. Ja? Also ich arbeite auch sehr gern strukturiert und wie gesagt, deswegen fange ich jetzt auch wieder mit dem Tracken an. Ich meine, es hilft einem ja auch ungemein. Ne? Und es zeigt ja auch, dass du weiterhin sehr diszipliniert bist und das muss man dir ja auch sehr hoch ansprechen und ich glaube auch du lebst halt den Scheiß Finn. Du bist jetzt schon wieder gedanklich, stehst du schon wieder auf der Bühne im nächsten Jahr. Das freut mich auch sehr zu hören, dass du das sehr drin aufgehst, finde ich sehr geil. Aber warum sollte man Strukturen, die man sich auch irgendwo hart erarbeitet hat, wegwerfen? Ja? Also ich prep auch wahnsinnig gern mein Meal und... Äh, Wieso, ja, ich finde, das macht einen viel effizienter, viel effektiver und mhm. äh, ich glaube, es ist der falsche Ansatz, nur weil man jetzt vielleicht nicht unmittelbar ein nächstes Ziel oder ein Ziel in nächster Nähe hat, wie das jetzt bei mir der Fall wäre, das wäre ja frühestens in zwei Jahren, warum sollte man jetzt alles über Bord werfen, ja, das finde ich dann auch immer so ein bisschen, ja, komm, come on, ja, also das kannst du doch besser, aber, ja. ja.
2: Ich glaube, dass viele Leute
0: so ein bisschen Angst haben, sorry, ähm, dass so Routinen und Strukturen einen engen und so ein bisschen im Alltag einschränken. Aber ich würde sagen, dass meistens eben genau diese Struktur, diese Routine einen dann ermöglicht, auch aus dieser, unter Abführungszeichen, auszubrechen und eigentlich auch erst Freiheit ermöglicht, weil wenn du nie mit dem Plan, nie mit Strukturen, nie in mit sowas in den Alltag reingehst, dann ist alles eine Freiheit und somit ist nichts eine Freiheit. Also man muss da schon ja. differenzieren und wissen, was die Struktur ist, was Alltag ist, was man sich vorausplant, um sich dann noch herausnehmen zu können, okay, heute mache ich mal ein off heute gehe ich mal essen und kann das Ganze dann auch noch um einiges mehr schätzen.
1: Ja. Cool. Oh, das, waren, das waren gute Worte, Simon. Das, äh, das <lacht> muss ich mir merken, ey. <lacht> das, das ehrt mich, das ehrt mich. Aber Finn, du wolltest auch noch was sagen?
2: Ja, nee, ich finde es einfach nur, also du bekommst halt auch immer von außen gesagt, ja, ähm, in der Post-Prep, du musst wieder mehr Flexibilität zulassen und du musst das machen und du musst das machen und man nimmt sich ja auch in der Prep vor, oh Post-Prep, ich will das machen, das machen, das machen, nur Fakt ist, du musst das nicht alles an einem Tag erledigen, ja, mhm. du hast dafür Wochen, Monate, wenn nicht gar Jahre Zeit und die Pizza schmeckt dir heute genauso gut wie nächste Woche. Ja? Nur ist es vielleicht heute nicht angebracht, weil du hast äh, heute vielleicht sowieso schon auswärts gegessen oder du hast gestern schon auswärts gegessen. Und sich das einzugestehen, dass es das halt eben nicht sein muss, ja? ähm, sondern dass Strukturen und Routinen am Ende vom Tag für den Körper gut sind, wichtig sind. Und ey, ich kann nur für mich sprechen... Aber hätte ich nach der PrEP gesagt, nee, ich gehe jetzt erstmal irgendwie in den Urlaub oder sonst irgendwas, also ich wäre halt komplett lost gewesen und ich wäre damit absolut nicht zurechtgekommen. Und es geht ganz, ganz vielen so, dass sie sich halt sagen, ja, nach der PrEP, man, man will so seine ganzen Routinen ablegen, weil sie einen vielleicht auch ankotzen. Ja, ich meine, du hast das Ganze über Monate, du hast jeden Tag das Gleiche gemacht. Aber der Körper funktioniert so nicht, ja? der will das nicht. Weil du hast halt über Monate lang das Gleiche gemacht und jetzt willst von heute auf morgen alles umschmeißen. Das geht halt mhm. meistens nach hinten los. Ja? Dann braucht man sich nicht wundern, wenn man seine Post-Prep in Anführungszeichen verkackt. Ja? Ähm, auch wenn eigentlich man sich sagt, okay, ich muss jetzt wieder mehr leben. Ja, guess what, das wirst du aber sowieso. Ja? Wichtig ist natürlich auch wieder, du darfst nicht, ähm, hast du ja auch vorhin schon angesprochen gehabt, Björn, Du ähm, so darfst nicht einer von den Menschen sein, die so extrem fokussiert auf ihr Körperbild sind und gar nicht von diesem Look loslassen können und gar nicht von der Prep loslassen können. Also man muss da immer noch differenzieren, weil am Ende vom Tag, äh, ganz ehrlich, ich bin aktuell nicht mehr in der Prep und das weiß ich. Auch wenn ich selbst, obwohl ich sogar Salz und Wasser tracke, ja, ähm, was wofür es eigentlich ja keinen kein direkten Grund gibt. So, aber ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Und das ist mir bewusst geworden, diese ganzen Routinen und dieses Ganze, was halt in der Wettkampfvorbereitung dazugehört. Ich wollte das Post-Prep nicht ablegen, weil ich gemerkt habe, dass ich diesen ganzen Sport liebe, dass das mein, mein Alltag ist, mein Leben und dass mir alles zurückgibt. Und da muss man dann halt einfach differenzieren. Bist du so ein Mensch? Bist du nicht so ein Mensch? Musst du dich Post-Prep auf andere Dinge konzentrieren oder nicht?
1: Ja, gebe ich, geb ich dir voll recht. Bei, aber ich glaube, es ist bei jedem Menschen an. Also ich glaube, dass man unmittelbar nach Post-Comp mal kurz aus dieser Struktur ausbrechen muss. Ja, klar, du musst ja dem Körper wieder mal mehr Food geben. Das ist, glaube ich, ganz normal. Oder man crave ja auch irgendwie auch mal anderes Essen, auf das man über acht Monate sehr lange verzichtet hat. Ja, und ich glaube, es ist dann sehr individuell, wann man wieder in diese Struktur zurückfährt. Bei mir hat das jetzt drei Wochen gedauert, ja, weil ich musste unmittelbar nach den Wettkämpfen ich musste raus, das hatte ich ja auch schon angesprochen, aber ich musste aus der Struktur mit Check-in-Bilder schicken raus, ich musste aus der Struktur mit Tracken raus, sowohl Bodyweight als auch Makros. Ich musste auch aus der Struktur des genauen äh, Trainingplan, musste ich raus, einfach für, um, um vom Kopf her da rauszukommen. Und jetzt, so nach drei Wochen ist es bei mir, jetzt möchte ich da wieder rein. Ja? Also ich brauche das auch einfach. Und ich glaube, das ist bei jedem individuell, wie lang das dauert und dann, ob man überhaupt wieder in diese Struktur findet. Das stimmt. Also gehe ich dir mhm. recht.
0: Also glaube, wie immer, da ist Individualität extrem wichtig. Weil wie du sagst, manche Leute brauchen danach einfach diese Routine, ohne die zerfallen sie einfach ein bisschen. Und andere Leute brauchen einfach diese Freiheit, um da wirklich mal Mental Space wieder weg vom Bodybuilding, von der Prep vor allem zu gewinnen, um dann später einfach, wie in dem Fall Björn, jetzt wieder in das Ganze einzutauchen. Und da, wie gesagt, davon einfach nicht jeden ein Date, jeder Date nur über einen Kamm scheren, sondern muss einfach für einen selbst rausfinden, was gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass es sehr unterschiedlich, kann, unterschiedlich sein kann von Prep zu Prep, dass du manchmal einfach am Ende von einer Prep, wie jetzt zum Beispiel im Finnsenfall, sagen kannst, okay, die Woche drauf, It's Game Time, du, du behandelst die Offseason jetzt schon wieder wie eine Prep, nur mit mehr Kalorien. Und andere Leute müssen dann sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht mal drei Wochen, vier Wochen, vielleicht einen Monat länger Abstand von dem Ganzen, um später einfach langfristig reinzukommen. Und wie gesagt, da ist halt wichtig herauszufinden, was für einen selbst gut funktioniert. Und ich glaube... Mit dem Thema können wir den Podcast hier nicht auch ziemlich gut abschließen. Wir wollen das Ganze natürlich nicht zu lange in die Länge ziehen, obwohl wir sicherlich noch über einige geile Themen quatschen könnten. Ähm, da würde ich auch gerne mal kurz noch das Wort an dich geben, Björn. mal zahle erst tausend, tausend, tausend Dank, dass du dir zu dieser wunderbaren Morgenstunde ähm, die Zeit genommen hast für den Podcast. Die hat ja wirklich golden goldenen Mund Perfekt. <lacht> ähm, jetzt noch auf jeden Fall eine ähm, Frage an dich. Und zwar, wenn du jetzt Leute hast, die vielleicht noch kommendes Jahr, Frühjahr, Herbstsaison oder generell in Zukunft starten wollen, ihre erste Prep ähm, vor sich haben, was würdest du den Leuten so mitgeben, dass sie halt den Prozess bestmöglich auch genießen können, wenn es geht oder das meiste einfach aus dem ganzen Prozess ziehen können?
1: Puh, gute Frage. Äh, man sagt ja immer, <coughs> Prep ist richtig hart, wird richtig hart. Und ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat, dann weiß man gar nicht, wie das einzuordnen ist. Also mir wurde auch immer gesagt, Prep ist richtig hart und sehr lange ging es mir richtig gut. Und irgendwann, dann spricht ja jeder immer so von dem Hammer, der irgendwann kommt und, und dich niederschlägt. Und das ist schon auch der Fall. Ich glaube, das war auch so mein größtes Learning, dass das irgendwann einsetzen wird. Dass so eine Prep ja hart ist und ich glaube für jeden Menschen aber, anders hart ja, und sich das in ganz unterschiedlichen Facetten zeigen kann. Also bei mhm. mir war es halt einfach die Lethargie, die kickt. Ja. Das heißt, du kannst, du, du, dir muss bewusst sein, dass du vielleicht nicht mehr in der Lage bist, das Klo zu putzen oder einfache Sachen zu machen, auf die sonst für dich selbstverständlich sind. Also ich fand immer dieses, eine Prep wird richtig hart, konnte ich nie in irgendwas gießen, wie sich das widerspiegelt. Und ich glaube, das kann man auch mhm. nicht wirklich sagen, aber das wäre, glaube ich, so mein Takeaway, dass ich Leuten geb, geben würde, die sich an sowas herantrauen. Dir muss bewusst sein, dass, du, dass sich das in welcher Weise auch immer widerspiegelt. Ich glaube, was man wirklich allgemein sagen kann, du wirst keine Zeit und Lust mehr für, für Freunde haben oder für Socializing, Du wirst, wann das kommt, ist auch immer sehr individuell, aber die muss bewusst sein, du wirst so ein Eigenbrötler, ja, du wirst so in dich gekehrt und irgendwann wirst du nur noch Training, schlafen, essen und deine Schritte machen. Ja. Also, das ist schon so, du verzichtest auf sehr, sehr viel, ja, Lebensqualität technisch und das muss einem bewusst sein. Und ja, ich glaube, das würde ich den Leuten mitgeben: so, hey, mach dir bewusst oder kannst du kannst du auf viele Sachen verzichten. Hast du dafür die Kapazität für? Geht das beruflich? Geht das mit de in deiner Beziehung, wenn du in einer Beziehung bist? Also das muss kommuniziert werden oder da muss Verständnis herrschen. Und dir muss bewusst sein, dass du nicht mal mehr die Toilette putzen kannst. Ja, also so war es bei mir zumindest. Nee, also das soll gut überlegt sein. Ich glaube, so eine Prep ähm, macht man jetzt auch nicht wupsi wupps einfach so aus dem Nichts das, glaube ich, wäre so, so mein Takeaway. Ja, mach, dir, mach dir bewusst, worauf du dich einlässt. Man lernt viel, ja, das stimmt. Aber du weißt halt auch nicht, gibt dir das auch. Also gibt dir dann der Moment auf der Bühne, gibt dir das einiges. Ja. Aber es ist ein, ein Pfad, den ich sagen würde, go for it, jederzeit. Also wenn Leute irgendwie ein bisschen ambitionierter sind und damit ja, überlegen, hey, vielleicht würde ich auf die Bühne, mach das. Mach das, mach die Erfahrung, weil selbst wenn das irgendwie dann doch nichts für dich ist, dann kannst du sagen, hey, ich habe es gemacht und das war auch bei mir so ein bisschen der, der Takeaway oder ich hatte auch überlegt, ja, willst du das jetzt wirklich machen, bla bla, bla. aber ich wusste ganz genau, in vier, fünf Jahren, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich mir gedacht, fuck, warum hast du es nicht gemacht, ja, also just go for it, mach's, wenn es machbar ist, sei dir bewusst, dass das ein sehr lehrreicher Weg wird. Aus dem man viel rausziehen kann. Und selbst wenn es dann nichts für dich ist, dann machst du halt was anderes. Das wäre es. Genau. Sehr,
0: sehr schöne Worte. Also, ich glaube, da kann wirklich jeder was draus mitnehmen. Auch Leute, die sich einfach generell eine Herausforderung im Leben herauspicken, die sie vielleicht noch nie zuvor bestritten haben. Einfach offen für alles sein, bereit für alles sein. Und was dann passiert, passiert. Was dabei rumkommt, kommt dabei rum. Und einfach, wie du so sagst, jegliches Learning, alles draus ziehen. Und das hast ja auch gesagt, obwohl dir vielleicht diese Minuten auf der Bühne nicht alles zurückgegeben haben, du willst die Prep einfach nicht missen, weil du durch den ganzen Prozess allein schon so viele Learnings fürs gesamte weitere Leben ziehen konntest, dass es einfach unbezahlbar ist. Voll, ja. Okay. Yes sir. Finn, gibt es von deiner Seite noch was, bevor wir dich so, so leer stehen lassen? Willst du noch den Zuhörern, Zuhörern zum Abschluss was mitgeben?
2: Na, äh, ich gucke nur die ganze Zeit schon ähm, auf die Uhr, weil ich jetzt eigentlich echt cool gefunden, wenn wir die Episode bei einer Stunde elf am 1.11. beendet hätten. Uh, uh pff, ah, oh okay. Okay. <lacht> okay. Um, <lacht> Jetzt ah, der
0: ah, ist schwierig, schwierig. Ist schwierig. Oh, ja, ich glaube, wir, ja, wir, wir, müssen, wir, wir müssen am 1.12. einfach dann noch eine Episode aufnehmen ja. und die muss halt dann
1: Sehr gerne. genau
0: eine Stunde und zwölf Uhr sein. Uh, okay, das hast du mal im Hinterkopf.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, von, von meiner Seite gibt es tatsächlich nichts mehr. Äh, danke, Björn, dass du am Start warst. War auf jeden Fall. Gerne. Äh, ich ich bereue die Entscheidung nicht, dich einzuladen und. Äh, Irgendwann, vielleicht mal so Richtung 2025, nehmen wir dann nochmal <lacht> ein bisschen drauf und gucken, ob sich eventuell die Ziele geändert haben. Nee, sehr gerne. Ähm, war ein sehr, sehr geiler Talk und äh, danke an euch beide und danke an jede einzelne Person, die zugehört hat. Ähm, aber von meiner Seite aus gibt es jetzt nichts
1: mehr zu sagen. Jawohl. Vielen Nicht lieben so Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut, weiß ich sehr zu schätzen. Danke von meiner Seite.
0: Dann kann ich mich noch anschließen. Danke an euch beide, dass ihr die Zeit genommen habt. Auch besonders um sieben in der Früh. War auf jeden Fall dennoch ein sehr solider Podcast. Definitiv gecarried durch Wasser aka Weißes Monster. Bedarf es einfach. An der Stelle wie immer tausend Dank an alle Leute, die zugehört haben. War wirklich ein extrem geiler Talk und ich glaube Finn und ich konnten mega viel aus dem Gespräch mitnehmen und der Björn konnte vielleicht auch ein bisschen was aus unseren Bodybuilding-Worten herausziehen. Ich glaube jeder konnte viel aus dem Gespräch mitnehmen. Also war sehr, sehr geil. Und ich hoffe, euch ist es genauso gegangen. In dem Sinne hilft natürlich, wie zu Beginn angesprochen, mega, wenn ihr den Podcast bewertet und das Ganze auf den sozialen Plattformen ein bisschen verteilt, um einfach den Mehrwert da zu scheren, dass jeder was davon hat. Und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen von unserer Seite. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren und stabilen Tag. Haut auf jeden Fall rein und bis bald. Servus.